0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 25. Christus Pantokrator. Für die heutige Folge der Wasserdrachen befinde ich mich hinter der Gaukirche. Eigentlich wollte ich vor der Gaukirche sein, auf dem Marktplatz, auf dem Domplatz. Aber ähm, Markt wäre das eine, das geht ja noch. Aber da im, am Dom, wie man hier im Hintergrund immer noch hört, gleichzeitig gebimmelt und gebaut wird, habe ich mich doch mal nach hinten verzogen, obwohl das, worüber ich heute sprechen möchte, auf der Vorderseite zu sehen ist, auf der Nordseite der Gaukirche. Die Gaukirche als solches sticht jetzt nicht so ins Auge, wenn man auf dem Domplatz steht. Das ist eine ziemlich alte Kirche und die ist so eingebaut in andere Häuser. Das ist, glaube ich, das Pfarrhaus, das ursprünglich ist auf der Ecke. Das ist Ecke-Grube-Domplatz. Der barocke Vorbau. Deutet auch nicht darauf hin, dass diese Kirche eigentlich viel älter ist. Die ist nämlich so aus dem ähm, 12. Jahrhundert. Wird zum ersten Mal, glaube ich, urkundlich erwähnt, äh, 1187 oder 83. Die Ecke ähm, ist äh, zu Ehren mit dem Heiligen Ulrich, diese ganze Kirche. Und ähm, ja, von außen ist eigentlich so das Charakteristischste, wie gesagt. Äh, die barocke Westfassade, die ist aus dem 18. Jahrhundert. Und äh, der achteckige Turm, der alles überragt, der ist über dem Westjoch dieser Kirche angebracht. Das ist so ein Vierungsturm, der halt nicht irgendwo vor Kopf steht wie bei so vielen Kirchen, sondern quasi über dem Kirchenschiff schwebt in achteckig. Was ja auch eine mythische Zahl ist. Man kennt ja auch vielleicht äh, dieses Oktagon am äh, äh, Aachener Dom. Das findet man hier wieder in seiner Form. Ja, das ist so das Äußere. Wenn man sich das Innere anguckt, das Ganze ist eine kreuzförmige Wölbebasilika vom Typ her und ist sehr schlicht, schon fast spartanisch. Und ähm, ja, die Kirche ist sehr alt. Interessant. Äh, daran, man kann sehen, wie alt sie ist, weil man muss nämlich, wenn man vorne durch äh, die Westfassade, durch den Haupteingang reinkommt, muss man so äh, zwei, drei Stufen nach unten steigen in die Kirche, weil einfach das Stadtniveau rundherum so weit angestiegen ist über die Jahrhunderte. Oder ja, bald sind es Jahrtausende. Ähm, oder ein Jahrtausend, wollen wir mal nicht übertreiben. Warum bin ich jetzt hier an der Gaukirche? Naja, so eine Kirche, da gibt es ja immer jede Menge Jesus-Bilder. Es gibt immer Jesus in allen äh, Lebenslagen. Besonders gern wird er natürlich dargestellt in, in der katholischen Kirche als der leidende Jesus. Jesus am Kreuz, Jesus mit der Dornenkrone, Jesus tot auf dem Schoß von Maria. Ähm, immer der Leidensmann Jesus. Aber es gibt einen anderen Typus äh, von Jesus Darstellung, über die ich heute sprechen möchte. Äh, die finde ich eigentlich ganz wunderschön. Und zwar hat die einen Fachnamen, die nennt sich nämlich Christoph, Christus Pantokrator. Und äh, das hat jeder bestimmt schon mal von uns gesehen, diese Darstellung von Jesus. Ich lese mal ein Stück aus dem Wikipedia-Artikel zum Pantokrator vor, damit man sich das vorstellen kann. Der ist nämlich schon ganz schön geschrieben. Meist wird der Pantokrator als Brustbild dargestellt. Es gibt aber auch thronende oder stehende Ganzkörperdarstellungen. Typisch sind der Kopf, der den Betrachter gerade anschaut, die Haltung der rechten Hand, die den Betrachter segnet und ein geschlossenes oder aufgeschlagenes Evangelienbuch in der Linken, in dem häufig Selbstaussagen je Christi aus den Evangelien zu lesen sind. Das untergewundengewand ist jeweils rot, das Übergewand grün, selten blau. Der Pantokrator-Typus betont die Gottgleichheit Christi, seine Weltherrschaft, Segensmacht und Lehrautorität. Soweit die Wikipedia dazu. Also mir haben diese, auch wenn ich bis vor kurzem nicht wusste, dass es Christus Pantokrator heißt, diese Darstellungsweise, hat mir das schon als Kind immer am besten gefallen, wenn ich so in der Kirche saß und rumguckte. Wie einige von euch wissen, bin ich ja nicht getauft, habe aber im Sauerland eine fundierte katholische Grundbildung erhalten und äh, war auch oft genug im Schulgottesdienst. Und da haben mir äh, diese Bilder von Jesus immer besser gefallen, natürlich als der leidende Jesus, der für meine Sünden gestorben sein soll. Ähm, da sagt mir doch der der Jesus, der so als guter Gott und Weltenherrscher dargestellt wird, äh, der sagte mir da doch viel mehr zu lange Vorrede, kurzer Sinn, warum ich das alles erzähle, an der äh, Nordfassade, am Nordportal der Gaukirche. Ist oben in der, in der Wölbung, äh, oben in dem Bogen, ist genau so ein Christus-Pantokrator abgebildet. Und das ist äh, mein liebstes Jesusbild in Paderborn, deswegen wollte ich da, will ich da heute drüber erzählen. Ähm, ja, dieses Pantokrator-Bildnis ist wahrscheinlich ähm, eins der jüngsten Bildnisse überhaupt an der Gaukirche. Das ist nämlich von 1887, als dieses Nordportal gestaltet wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hat es ganz viel tolle Symbolik und ist auch ganz wunderschön gemacht. Es ist ein äh, ganz feingelegtes Mosaik. Ich kann da jetzt leider nicht ran und hochklettern. ich glaube, dann würden die Leute doof fragen, aber ich schätze mal so ein, ein Mosaiksteinchen ist auf jeden Fall äh, nicht größer als ein Daumennagel, eher kleiner, entsprechend viel, viele Details kann man das äh, auch sehen und äh, umso schöner ist das Ganze. Ähm, wenn ihr euch das angucken wollt, einfach auf den äh, Marktplatz, respektive Domplatz gehen, gegenüber ähm, vom Diözesanmuseum äh, und da an der Nordfassade gucken. Das kann man eigentlich nicht übersehen, weil äh, bei dem ganzen Grau in Grau dieser alten Steinkirche sticht das richtig heraus, dieses äh, Mosaik. Tja, was ist da genau zu sehen? In der Mitte thront Jesus, ähm, wie wir eben schon gehört haben, im roten Untergewand, nur dass wir diesmal weiße Obergewänder haben. Und äh, der ist hier dargestellt, typischerweise mit Heiligenschein und nochmal dazu so ein flammender Goldkranz, der ihn umgibt. Ähm, die rechte Hand ist ganz typisch für diese Pantokrator Darstellung, ist äh, segnend erhoben und äh, in der linken Hand hält er die Heilige Schrift. Da ist jetzt kein Sinnspruch von ihm drauf, sondern steht nur äh, Alpha et Omega, Anfang und Ende. Ähm, so viel äh, Symbolik, dass erschließt sich so noch. Dann hat er aber auf Kopfhöhe auf der rechten Seite, also von uns aus gesehen links, zu Jesus rechten Seite äh, schwebt auf Kopfhöhe eine Lilie, eine weiße Lilie. Die symbolisiert so die Reinheit. Ähm, hat auch der, ähm, der Geschichten aus der Bibel nach der Erzengel, Ga Erzengel Gabriel bei ähm, äh, der Maria-Verkündigung schon dabei gehabt, in der Hand gehabt, so eine Lilie. Die taucht hier wieder auf als Symbol für Jesus. Und auf der anderen Seite, auf der Seite mit dem Buch, von Jesus aus gesehen auf der linken, von uns aus gesehen auf der rechten Seite, hat er ein flammendes Schwert, das so seine Richtermacht betonen soll. Und das Ganze zusammen ist ein Bildnis im Himmel. Ähm, rundherum ist nämlich Jesus das auf blauem Untergrund dargestellt und äh, links von ihm befindet sich die Sonne in Golden und rechts von ihm in Silbern der Mond und dazu noch äh, ein Sternenhimmel mit Sternen übersätes Blau und ähm, Wolken, auf denen Jesus sitzt. Aber diese Wolken umgeben nur, was ich eigentlich am Allertollsten an diesem Bildnis finde, nämlich Jesus sitzt auf einem Regenbogen. Das ist ganz Herz allerliebst. Nun wissen wir alle, der Regenbogen symbolisiert den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Jeder, der äh, noch die Geschichte von Noah im Kopf hat, weiß, was es mit dem Regenbogen auf sich hat. Aber was ich viel toller finde, ist, wie sich Bedeutung auch wandelt. Und was haben wir da, wenn wir da mit 21. Jahrhundert Blick drauf gucken? Wir haben einen gütigen, allwissenden, allmächtigen Jesus, ja, der auf dem Regenbogenbanner reitet. Jetzt fehlen nur noch Einhörner, ein paar Kätzchen und noch ordentlich viel Gay Pride. Ähm, dann sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Und so verbindet sich hier ganz viel Symbolik aus der frühesten Christenheit bis hin zu heute. Und da kann man mal wieder sehen, in Bilder kann man allerhand rein interpretieren. Ich mag ihn jedenfalls sehr, diesen Jesus auf dem Regenbogen ähm, und diese, diese Version, diese Paderborner Version, äh, der christus Pantekator ähm, Ikonographie Sehr, sehr hübsch. Also wer mal Jesus auf dem Regenbogen sehen will, der geht hier einfach auf den Domplatz und guckt mal. Mir gefällt er jedenfalls ausnehmend gut. ja ansonsten bleibt mir an dieser Stelle wie immer nur äh, zu wünschen, schreibt mir was Schönes, kommentiert zu dieser Sendung, wie hat es euch gefallen, was kann besser, was ist anders, vielleicht schöner zu machen. Ähm, dazu könnt ihr auf der Website unter wasserdrachen-podcast.de unter dieser Folge jeweils das Kommentarfeld benutzen. Oder äh, ihr schreibt mir einfach Vorschläge, ihr habt Ideen für neue Folgen, dann schickt mir eine E-Mail an mail podcastde oder worüber ich mich auch sehr freue, sind Bewertungen bei iTunes. Einfach äh, im iTunes-Store nach Wasserdrachen suchen und dort was Nettes schreiben, fünf Sterne vergeben und das alles ganz toll finden. Oder, wenn ihr es nicht so toll findet, schreibt mir direkt eine Mail, dann stelle ich das Problem ab. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.